0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor
1: Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: Falando em solteiros, nós vamos ler aqui o e-mail de uma solteira é a Eliana e ela pergunta dizendo, tenho 24 anos, sou obreira na igreja há 8 anos, durante todo esse tempo, nunca estive em um relacionamento pois decidi esperar o momento certo você sabe as pessoas que me conhecem já há muito tempo elas sabem que a palavra esperar, para mim, soa como um palavrão. Eu não gosto dessa palavra, porque raríssimas são as vezes em que tudo o que você pode fazer é esperar. Não há mais nada, além de esperar, que você possa fazer. Raramente são essas vezes. Eu creio muito no conceito de agir enquanto espera. Quer dizer... Há coisas que eu não posso fazer acontecer, que realmente eu dependo de outras pessoas, dependo às vezes do próprio tempo para que elas aconteçam. Mas se eu ficar de braços cruzados e esperar pelos outros, eu estou colocando o destino da minha vida nas mãos dessas pessoas. Então, quando ela diz aqui, decidi esperar o momento certo, você vê que agora ela está preocupada... Já um tanto preocupada Porque se ela nos escreveu Por não ter tido nenhum relacionamento Até hoje E o tal do momento certo Que ela esperava Parece que passou e ela não viu Não é?
2: É, porque se, se ela está escrevendo Pra gente é porque ela sente Que passou da hora já
1: né? Exato, não, ela, então... ela não percebeu E se ela não percebeu é porque ela não se preparou
2: Ou então Porque as pessoas não sabem qual o momento certo, né? Não sabem detectar que essa pessoa aqui é uma delas.
1: Elas não sabem identificar qual é o momento certo, se é que existe né, um momento certo. Elas não sabem detectar qual é a hora desse momento. Se elas não treinaram, não se prepararam para esse momento, quando o momento chegar, elas vão fazer o quê? Não é? Uhum. é? A mesma coisa, se eu não aprendi a dirigir e um dia eu preciso dirigir, o que, que eu vou fazer? se eu não aprendi, se o dia chegar em que eu preciso dirigir bom, continuando, ela diz sou fiel na terapia do amor tenho aprendido muito com as palestras percebi que quando falam com os solteiros sempre aconselham a não ficar parado, esperando ser encontrado por alguém mas sim buscar essa pessoa então como fazer para encontrar essa pessoa sem se expor e perder a sua graciosidade Ir à terapia do amor já significa estar fazendo a minha parte? Ou tenho que fazer algo mais a respeito?
2: Bom, pelo que você já viu, não é o suficiente né? você ir na terapia do amor somente. né, Achando que a terapia do amor vai fazer o restante de você encontrar uma pessoa. Então, o que acontece na terapia do amor? Você aprende. Você aprende muito, você que é solteiro aprende sobre você mesmo, você aprende o que é um bom relacionamento, um relacionamento saudável, você que é casado aprende a, a se relacionar com sua esposa, seu marido, enfim, você aprende. Agora, a prática desse aprendizado faz parte do seu papel, né? Então, não acontece uma mágica ali, só de você ir na terapia do amor, seu casamento vai ser resolvido seus problemas, você que é solteiro vai sair casado, não existe essa mágica, né? Então, por mais que isso soe assim até ridículo, eu imagino que a Eliana, no subconsciente dela, ela, ela pensa assim, que só pelo fato dela estar lá na terapia do amor, que ela já está fazendo tudo que ela precisa fazer. Então, aí está o seu erro, Eliana, porque você não tem praticado as dicas que você tem recebido para os solteiros. Nós sempre falamos que as pessoas precisam fazer a parte delas. Você que é solteiro, você está procurando alguém. Você está bem, você está preparado para um relacionamento. Então, você não pode ficar esperando, né? Você tem que chegar e fazer alguma coisa. Você tem que ir lá, estar num lugar onde existem outras pessoas da sua fé. Você tem que se envolver com grupos que você poderá encontrar outras pessoas às vezes fazer novas amizades que conhecem outras pessoas que podem indicar né então existem várias formas da pessoa conhecer outras pessoas mas se você fica de casa para trabalho do trabalho para a igreja da igreja para o trabalho da igreja para casa da, e, e fica só nesse ciclo aí não conhece pessoas novas não vai em lugar nenhum diferente, não faz nada diferente, não senta nem na, num lugar diferente na igreja, né? Então realmente fica difícil acontecer alguma coisa, porque você só faz as mesmas coisas, como é que alguma coisa diferente vai acontecer?
1: E ela pergunta também especificamente se ela deve, por exemplo fazer alguma coisa assim, mas sem se expor, sem perder a sua graciosidade, eu imagino é que... O que eu falei
2: aqui, não tem nada que exponha ninguém por exemplo, se você, você conhecer novas pessoas você, você é uma obreira então você vai no grupo vamos dizer, de evangelismo ou no grupo de hospital, ou no grupo é, dos anjos da noite né? ali você vai conhecer outras pessoas isso não é se expor você não está perdendo sua graciosidade entrando num grupo e fazendo, sabe, conhecendo outras pessoas da mesma fé. Você perderia a sua graciosidade se você chegasse para uma pessoa que você não conhece, do nada, por exemplo, que muitas pessoas fazem, inclusive, vai lá no Facebook, começa a procurar amigos de, é, em comuns e acha uma pessoa ali que tem uma cara bonita e começa a conversar com aquela pessoa. Isso, para mim, na minha Opinião é falta de graciosidade, porque você não conhece aquela pessoa, ninguém te apresentou aquela pessoa, então você está praticamente se oferecendo a, a um estranho. Agora, você conhecer, vamos dizer que aquela pessoa no Facebook é conhecida de uma outra pessoa que você conhece, e você chegar para aquela pessoa e falar, o que, que você acha daquela pessoa? Você recomendaria? Então, aí sim, a recomendação da sua amiga, do seu amigo, do seu parente,
1: vale de alguém que conhece, né? Aquela pessoa. Então, o que eu vejo que muitas pessoas ficam assim, elas não têm uma ideia clara sobre como que um relacionamento começa. Elas ficam à procura de fórmulas, à procura de métodos, de mágica, de esquemas, é, de truques táticas para começar um relacionamento Talvez e encontrar isso alguém. isso é seja a
2: culpa dos filmes, né, Renato? Porque no filme, na novela, é sempre assim. Cai, né? A pessoa cai no chão, aí olha uma os pra Os livros outra, dela assim.
1: caem no chão, aí <risos> o outro vem pegar e...
2: <risos> Abre a porta, de repente os dois se olham, né? É sempre assim. Exato.
1: Mas ela, você tem que entender que no filme, ele só tem duas horas para contar a história, então eles têm que colocar a coisa bem resumida, bem fácil. Então não dá para contar como os dois se encontraram, assim, eles têm que ter uma cena, uma como cena de que segundos. Como que
2: desenvolveu o amor deles, Exato,
1: né? então aquilo às vezes na realidade dá para a pessoa a impressão que vai acontecer também daquele jeito, que você vai cruzar o caminho com alguém, no momento que você olhar os dois cruzarem os olhares, pum! vai começar a tocar uma música, no fundo as estrelas vão vão brilhar mais forte enfim tudo aquilo vai ser igual na TV e não é e a, a realidade é que o relacionamento na vida real um relacionamento de um casal começa com naturalidade começa com os degraus primeiro vocês são estranhos depois vocês facilitam conhecimento um do outro que pode ser Através de trabalho, pode ser através de escola De vizinhança, enfim De alguma forma vocês se aproximam Uma vez próximos vocês começam Um contato, oi, tudo bem, bom dia Vocês começam Através de alguma razão Seja por Cortesia, por educação, seja Por causa do trabalho, a gente tem que fazer um trabalho Junto, trabalha na mesma empresa Vocês vão se comunicar, e se aquela Comunicação se tornar agradável, ela vai melhorar Ela vai aumentar e logo você vai saber se é alguém que você gostaria de ter um relacionamento ou não. O que você não pode ficar esperando é que alguém vai chegar pra você e pedir a sua mãe namoro. Porque normalmente isso acontece depois dos primeiros passos, depois dos primeiros estágios, que é o que eu acabei de falar. Então, não, não espere a mágica. É. Não, não fique fantasiando o que é muito menos romântico do que as histórias que a gente assiste. Ou ligue para 0 Zero Operadora 21 3296-9393. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido.
0: Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais, arroba The Love School, arroba terapia do amor oficial. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane
1: Cardoso. Vamos à pergunta do Alex. Ele diz, tem uma namorada, há três anos estamos neste relacionamento. Ela sempre vê o meu lado negativo e nunca minhas qualidades. O que eu devo fazer? preste atenção alunos preste atenção todos os alunos especialmente aqueles que estão há mais de dois anos namorando ok? preste atenção você está namorando há mais de dois anos? você está em um relacionamento há mais de dois anos não casou? está indefinido? está num, num relacionamento com um namorido? uma namorida? seja lá como vocês definem o relacionamento de vocês, preste atenção que eu vou falar agora, porque vai cair na prova tá? o Alex pergunta há três anos estou num relacionamento com essa namorada que sempre o meu lado negativo e nunca minhas qualidades, e pergunta o que ele deve fazer Alex, termina termina porque vocês estão enrolando um ao outro, ela está te enrolando você está enrolando a ela três anos e vocês não decidiram ainda o que querem dessa vida, dessa relação é porque essa relação não tem futuro principalmente se ela foca no seu lado negativo, que todos nós temos, eu não sei quão grande, quão sério é esse lado negativo seu, mas se ela não consegue ver o seu lado positivo, por que, que ela está com você? Por que, que vocês estão perdendo tempo de suas vidas, um com o outro, empatando a vida um do outro? Só o tempo correndo, Sabe só que o que tempo é, passando.
2: Sabe o que é? Esse pessoal. Normalmente está tendo sexo né, durante o namoro. Então, o namoro fica mais baseado no físico. Tem o sexo, aquela coisa física, intensa, né? Mas não se aprende a amar aquela pessoa, a conhecer aquela pessoa melhor. Então fica se perdendo tempo, porque vão passando os anos, e porque estão né, num relacionamento, eles pensam assim: bom. Vou sair pra quê, né? Tá, tá tão bom, né? Tô tendo sexo aqui. Uhum. Né? Então, fica, fica só enrolando mesmo. Você vê que isso é uma das razões porque o sexo no namoro ou no noivado faz mal para o casal. Porque vocês deixam de focar no que vocês precisam focar nesse relacionamento pra ficar tirando o tempo que vocês têm para o sexo. Então, o, o outro tempinho que sobra... O que que eles fazem? Eles... Ah, então tá, tchau. É isso.
1: Quando você está namorando, se você faz a coisa certa, se o namoro é inteligente, com o objetivo de casamento, de descobrir se aquela pessoa é para casamento, então, no máximo, no máximo que vocês devem namorar, o período que vocês devem namorar, é de 12 a 18 meses. 12 a 18 meses. Se em 12 a 18 meses vocês não conseguirem definir se vocês são um para o outro, se vocês vão se casar ou não, se é para casar ou se é para terminar, então termina de qualquer forma. Porque se vocês estão indefinidos, é porque não há certeza. E onde não há certeza, não há futuro. Em um relacionamento. Okay? Então, passou dos 18 meses, um ano e meio... De namoro onde vocês estão fazendo as coisas certas, vocês estão procurando se conhecer, vocês têm que saber, eu quero ficar com essa pessoa, eu quero me casar com essa pessoa vou pedi-la em casamento ou não, não quero porque já vi que não dá mais que isso chama-se o famoso enrolation embromation, enrolation que que o pessoal fala por aí. Então saia dessa enrolação que você está. É o meu conselho para o Alex. Saia fora e corte suas perdas enquanto há tempo. ok? Porque essas pessoas elas ficam 3, 4 anos, 5, 6, 7, 10 anos num relacionamento assim que não tem nenhuma perspectiva de futuro, nenhuma definição, que está fadado a acabar eventualmente por indefinição, porque vai chegar um momento que ninguém aguenta mais Ah, sabe de uma coisa, eu vou embora, pronto, aí 10 anos passaram-se 10 anos então vocês alunos da escola do amor, pelo menos vocês que são alunos aplicados, não permitam que isso aconteça com vocês muito menos com alguém próximo a você, dê um conselho se você tem uma amiga, um amigo nessa situação um filho, alguém nessa situação desperte o entendimento dessa pessoa, ok? é
2: isso aí
1: Vamos a uma pausa, já voltamos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Envie o seu e-mail com a sua pergunta através do site escoladoamorresponde.com. Acesse o site e ali tem um formulário para você enviar a sua pergunta para o programa e você fica sintonizado para ouvir a resposta. Escola do Amor Responde.com
0: A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão.
4: eu cheguei na terapia frustrado no relacionamento vários relacionamentos né aonde eu não queria nada sério eu era um famoso sem compromisso e quando eu buscava um compromisso numa pessoa eu também encontrava pessoas sem compromisso então eu sofria muito a minha vida era cheia de solidão depressão por mais que eu tivesse uma pessoa do meu lado, parecia que eu estava sozinho.
3: Eu tinha relacionamentos frustrados, tive poucos relacionamentos, mas os poucos que eu tive foram frustrados, trouxeram muitos sofrimentos, porque quando eu gostava de uma pessoa, a pessoa não gostava de mim, ou vice-versa.
4: A primeira coisa que eu aprendi na terapia foi a cuidar de mim. Entender que eu tinha que ser uma pessoa boa, eu tinha que ser uma pessoa diferente para ter um relacionamento diferente, vitorioso.
3: Não cheguei na terapia para procurar um namorado. Cheguei na terapia para cuidar de mim, do meu interior.
4: Primeiro mudou o meu interior. Eu não era uma pessoa triste, depressiva, solidão. E assim, eu consegui me curar. Me curando, eu consegui mudar o quadro da minha vida sentimental.
3: E a gente se conheceu na terapia.
4: E agora? Estão o quê?
3: A gente está namorando, faz 10 meses.
4: Esse namoro, como todo tem Desafios, uhum. mas agora a gente é orientado a resolver o problema. Antes, quando tinha um problema, saía briga, desentendimento, ficava sem falar com os relacionamentos antes, né? Mas agora não. Agora a gente tem como conversar, tem um diálogo que eu nunca tive. Eu nunca tive uma pessoa para conversar comigo, para cuidar de mim, se preocupar de mim. Agora a gente tem essa orientação.
3: Primeiro, eu tentava preencher esse vazio com uma pessoa e hoje não, hoje mesmo sozinha eu tenho alegria, mas hoje eu tenho essa alegria completa ao lado dele, totalmente diferente do que nosso passado. Eu não assumia a minha parcela de culpa, então eu achava que sempre o meu noivo tinha que mudar e não eu e eu não enxergava isso, tenho aprendido muito a mudar a mim primeiro.
1: Em que que você mudou?
3: Então eu sou assim, é, eu tento controlar, né? Mas sou uma pessoa muito autoritária e não assumia é, que esse autoritarismo prejudicava o meu relacionamento, né? Eu vinha sendo um pouco intransigente com o meu noivo, não aceitando as falhas dele, né? Eu me coloquei mais no meu lugar, né? Não querendo empurrar ele, eu estou fazendo a minha parte e eu tenho Assim, visto que tem melhorado bastante.
1: Terapia do Amor é a palestra para casais e solteiros inteligentes. Se você quiser também participar, quinta-feira aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Braz. Três horários, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite. Mas isso não acontece só no Templo, também em todo o Brasil, através do site terapiadoamor.tv você pode encontrar o endereço mais próximo a você na sua cidade, terapia do amor.tv. Vem para terapia nesta quinta-feira. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais a Escola do Amor Responde para você. Até lá, tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.